0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder am Start bist und mit mir etwas in die Tiefen des menschlichen Daseins eintreten möchtest. Mich hat eine Frage erreicht und die möchte ich sehr gerne in einer Podcast-Folge aufgreifen. Und zwar ging es darum, was es denn mit dem Mondknoten auf sich hat, wie der funktioniert, was man damit machen kann, wie man den anwendet. Und dadurch, dass es doch eine sehr wichtige Instanz ist im Geburtsbild meiner Meinung nach sogar die allerwichtigste von allen. Dachte ich mir, dass ich das Ganze nochmal aufgreife, da nochmal ein bisschen Klarheit bringe und dir vielleicht eine kleine Unterstützung dahingehend biete, dass du das Ganze mehr in die Umsetzung bringen kannst. Yes, darum geht es in der Folge. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und starten wir hinein. Also, was ist denn jetzt überhaupt der Mondknoten? Ich fange mal wieder ganz am Anfang an. Wir haben in unserem Geburtsbild gewisse Planeten, wir haben gewisse Asteroiden, wir haben aber auch gewisse Punkte, die ausgerechnet werden. Und der Mondknoten ist genau so ein Punkt davon. Das heißt, er ist kein wirklicher Planet, der da draußen irgendwo herumschwirrt, sondern der Mondknoten ist ein Punkt, der berechnet wird. Und wenn wir da genauer hineingehen, und das hast du vielleicht auch schon einmal gehört, haben wir zwei Mondknoten. Wir haben einmal den nördlichen Mondknoten, der ist für uns der, der eigentlich relevanter ist, und wir haben einmal den südlichen Mondknoten, der bildet genau den gegenüberliegenden Part. Das heißt, eigentlich, wenn wir ganz genau sind, dann reden wir beim Mondknoten von einer Achse. Also wir reden von einer Linie, die quer durch unser Geburtsbild durchgeht und logischerweise auch zwei Pole, also immer zwei Gegensätze bzw. zwei ergänzende Prinzipien miteinander vereint. Jetzt ist es so, du musst dir vorstellen, der südliche Mondknoten, also das ist wie ein Nasenring, also ein umgedrehter Nasenring, der bildet unsere Herkunft, der bildet unsere Gewohnheiten. Wenn du daran glauben möchtest, dann sagen viele auch, dass diese Energieform, in der der südliche Mondknoten steht, für uns am Anfang des Lebens eine große Rolle gespielt hat beziehungsweise in unserem Vorleben die zentralste Rolle war. Das heißt, das ist wie etwas, was du gut kannst. Das ist wie, du hast dein halbes Leben lang, äh, weiß ich nicht, warst du... Rennfahrer und das ist etwas, das kannst du einfach so. Wenn du dich ins Auto setzt, dann weißt du, was du zu tun hast, du kannst abschalten, was auch immer. Und genauso ist der südliche Mondknoten für uns. Das heißt, es ist irgendwo eine Gewohnheit, es ist etwas, was wir gut können, irgendwas, wo wir uns einfach darin perfektioniert haben. Wenn du daran glauben möchtest, dann verbinde das mit dem früheren Leben. De facto ist es so, dass es auch wie unser Safe Space ist. Das heißt... Gerade in der Kindheit und auch in unangenehmen Situationen, in Situationen, wo wir uns nicht wohlfühlen, da flüchten wir uns ganz gerne in den südlichen Mondknoten, in das Verhalten, in die energetischen Ausprägungen des südlichen Mondknotens. Und gleichzeitig ist es aber auch für uns der Part, also der Bereich im Leben, wo wir kein Wachstum finden, weil das, das können wir ja schon Das, wo wir uns im Leben hin entwickeln sollen, wo auch unser Potenzial drinnen ist, wo es dich auch immer wieder hineinziehen wird, weil dort einfach dein Lebensweg hinführt, ist der nördliche Mondknoten und der steht logischerweise 180 Grad von deinem südlichen Mondknoten entfernt und bildet somit auch ein Gegenteil. Und du musst dir das so vorstellen, ich beschreibe das immer mit gewissen Feldwegen, der südliche Mondknoten ist wie ein Weg, den du schon hunderttausend Mal gegangen bist. Der Weg ist geebnet, da, gibt, liegt, da ist, sind keine Sträucher, sondern alles ist irgendwo ähm, ja, ziemlich eben. Du weißt auch genau, wo du hingehen musst, du weißt, wann du wo, wie abbiegst. Das heißt, es ist, ein, es ist ein Weg, den du einfach sehr gut kennst. Da fühlst du dich wohl. Der nördliche Mondknoten hingegen ist ein Pfad, den wir noch nicht so oft gegangen sind. Das heißt, das kann einmal steinig sein, wir werden uns vielleicht verlaufen, wir werden uns an gewissen Sträuchern schneiden, die wir noch nicht äh, abgerissen haben. Ähm, Und je öfter wir diesen Weg auch gehen, desto geebneter wird auch dieser Pfad für uns werden. Und das ist aber auch der Pfad, der für uns enorm wichtig ist, der Wachstum bereithält. Weil wenn ich immer wieder den alten Pfad gehe, dann fühle ich mich da vielleicht wohl, Aber so richtig Wachstum wird nicht in mein Leben treten. Und das wollen wir ja schlussendlich. Und ich kann dir das auch wieder nur aus meiner eigenen Brille erzählen, wie das bei mir auch, also wie ich diese diese Parts in meinem Geburtsbild, in meinem eigenen Leben wahrnehme. Mein nördlicher Mondknoten steht im Löwen. Logischerweise mein südlicher Mondknoten im Wassermann. Und ich merke auch, dass ich ganz oft, und früher war das auch immer, Wassermann steht ja auch für den Außenseiter. Ich hatte immer so eine gewisse Außenseiterrolle und habe auch, ähm, wenn mir, wie gesagt, Dinge unangenehm sind oder wenn ich mich nicht wohlfühle, was auch immer, habe ich mich immer in den Humor hinein äh, katapultiert. Also das war immer, die Flucht äh, vor meinem eigenen Selbst war immer, ich lache einfach drüber oder ich mache mich lustig oder ähm, also in irgendeiner Form mich lächerlich über was zu machen, das war für mich immer eine Sache, ähm, die mich davor geschützt hat, einfach zentriert zu bleiben, einfach bei mir zu bleiben. Und das ist, wie gesagt, mein nördlicher Mondknoten. Ähm, und ich hatte auch immer schon so diesen Drang, dass ich gewusst habe, okay, irgendwie, ich will nach draußen, ich will mich ausdrücken, ich will nicht immer eine Rolle von mir spielen, weil das war auch was, ich habe immer eine Rolle gespielt. Also egal, ob ich bei meinen Eltern war, da war ich immer die brave Ruhige, da habe ich dann immer nur gewisse Dinge erzählt, Dann war ich mit meinen Freunden, da war ich die Lustige, da habe ich wieder diese Rolle gespielt, die zwar auch irgendwo zu mir gehören, aber es war nie aus meinem authentischen Selbst heraus, sondern es war immer irgendwo ein Schutz. Und diesen Schutz habe ich auch äh, gefühlt sehr stark abgebaut. Das heißt, ich meine, ich, mein, ich würde nie sagen, dass ich äh, 100% bei mir angekommen bin, ich glaube, das gibt es auch nicht aber eine Bewegung, die ich sehr stark einfach hinter mir, die ich einfach sehr stark hinter mich gelegt habe, war ähm, immer authentischer zu werden, mich immer authentischer auch zu zeigen und nicht etwas zu tun oder zu sagen, weil ich mich jetzt dahinter verstecke, sondern weil das wirklich auch gerade in mir ist. Also Löwe steht ja auch für den Selbstausdruck, ähm, sich in den Mittelpunkt zu stellen, sich zu zeigen, sich nicht zu verstecken. Und ich fand das auch ganz interessant, weil, ähm, wie gesagt, dieser Drang auch irgendwo rauszugehen, der war immer schon in mir, hat dann eben auch dazu geführt, dass ich meinen äh, Instagram-Kanal gemacht habe. Und ich fand das auch sehr interessant, ich habe das dann mal für mich so reflektiert, weil ich habe früher mein Instagram gemacht und habe mich aber nicht mit meinem eigenen Namen eingeloggt, also mir kein Profil gemacht mit meinem Namen, sondern mit einfach mit einem Synonym. Und habe dann auch ganz am Anfang nicht mal mich selbst gezeigt. Also ich bin zwar irgendwie rausgegangen, aber dann halt irgendwo doch nicht. Also ich war immer noch versteckt und habe dann immer mehr auch gemerkt, okay, ähm, ich will mich zeigen. Und habe dann auch angefangen, Stories aufzunehmen, Bilder von mir zu posten. Irgendwann habe ich auch erkannt, okay, ähm, ich habe diesen Namen eigentlich nur, um mich dahinter zu verstecken, habe den auf meinen Namen geändert und bin so eigentlich immer mehr in meinen authentischen Ausdruck gekommen. Und ich werde da jetzt auch nicht jeden Mondknoten an sich erklären, Ähm, das ist jetzt keine Vorlesungsstunde, Ähm, aber das, was ich ganz grob mitgeben möchte, ist, ähm, wenn die Mondknoten in gewissen Elementen stehen. Und dir muss bewusst sein, wenn dein Mondknoten in einem Feuerelement ist, dann geht es für dich darum, rauszugehen. Zu initiieren dich zu zeigen, etwas zu tun, etwas zu erschaffen, irgendwo auch eine Führung zu sein, irgendetwas zu initiieren und nicht äh, in dir ruhend zu bleiben oder dich zu verstecken, sondern einfach Feuer steht für männliche, extrovertierte Energie aus dir herauszukommen und das Feuer steht auch für das Erschaffen. Das heißt, der Unterschied zu den Luftelementen ist es ja auch, dass Feuer ein Resultat haben möchte. Bei Luft geht es um die Bewegung, um den Ausdruck. Bei Feuer geht es darum, Dinge in Realität erscheinen zu lassen. Ich habe die Luftelemente schon ein bisschen angeteasert. Das heißt, bei Luft geht es ganz stark darum, dass du rausgehst, in Kontakt trittst. Das heißt, Begegnungen hast, Gruppen beitrittst, Neues tust, spontan bist, flexibel bist, vielleicht auch am Reisen bist, was auch immer, einfach neue Eindrücke sammelst und Ich will jetzt auch nicht irgendwie Ausreden hören von wegen, ich habe kein Geld für Reisen. Okay, rauszugehen und neue Menschen kennenzulernen, kostet nichts. Und das, was einfach auch ganz wichtig ist beim Mondknoten, der Mondknoten entscheidet darüber, ob wir in unser Potenzial kommen oder halt eben nicht. Und das kannst du auch einmal beobachten, wenn du Menschen hast, wo du sagen würdest, die sind ziemlich erfolgreich in ihrem Leben, generell, jetzt nicht vom Bankkonto her gesehen, sondern generell als Mensch, dann sind das immer Menschen, die ihren nördlichen Mondknoten sehr stark leben. Also wie gesagt, da geht es jetzt auch nicht darum, ähm, irgendwie zu sagen keine Ahnung, so du musst das, das, das tun, sondern du musst diese Energieform in dir haben. Das heißt, auch wenn ich das jetzt mit dem Löwen vergleiche, wenn du einen wirklich physischen Löwen anschaust, wie er ist, dann erfährst du viel mehr über die Löwenenergie als durch irgendeine andere Art und Weise. Das heißt, dieser Löwe geht durch die Savanne und du merkst einfach, der hat diesen... Ausdruck, Der hat eine Präsenz, der ist im Reinen mit sich, der ist da, der verstellt sich nicht, der ist nicht unsicher. Und diese Energieform an sich sollst du haben, wenn dein Mondknoten im Löwen steht. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass du der neue Schauspieler sein musst oder laut brüllen musst, was dann viele Menschen glauben, dass sie jetzt XYZ tun müssen, sondern du musst diese, diese Energieform in dir haben. So, Du kennst das vielleicht als Frau, wenn du Männer kennenlernst, da gibt es die, die haben einfach eine gewisse Ausstrahlung und dann gibt es die, die hätten gerne eine gewisse Ausstrahlung, die denken, sie müssen jetzt irgendwie durch, weiß ich nicht, äh, Muskeln oder teure Sachen sich irgendwo profilieren und du denkst dir, ja süß, das sind so die Löwen, die einfach laut brüllen und deshalb denken, dass sie die Könige werden und dann gibt es die Männer, die einfach in sich ruhen, einfach eine Präsenz haben und das sind aber eigentlich die wirklichen Anführer. Und Genauso ist es halt, wie gesagt, bei jeder Energieform. Das heißt, wenn du deinen Mondknoten in einem Luftzeichen hast, dann heißt das nicht, dass du ständig rausgehen musst und immer reden musst und immer, weiß ich nicht, alle jede Möglichkeit annehmen musst, aber eine Grundschwingung der Offenheit, Transparenz und Toleranz muss in dir sein. So, damit ich es nicht vergesse, die anderen Elemente noch. Wenn du deinen Mondknoten in einem Erdzeichen stehen hast, dann geht es für dich genau ums Gegenteilige. Das heißt, es geht darum, nach innen zu blicken, in dir zu ruhen, gewisse Dinge für dich zu ordnen und eine gewisse Struktur in deinem Leben zu haben. Jetzt nicht, wie gesagt, im Außen. Das Außen ist sowieso eine Folge von deiner Innenwelt, sondern auch im Innen. Das heißt, Ruhe. Erdung, generell die Natur, sind für dich Dinge, die enorm wichtig sind, auch Abstand zu deinen Gefühlen zu bekommen. Das heißt nicht, dass du nicht fühlst, aber dass du Gefühle in dir hast, die beobachten kannst, einen Abstand dazu nehmen kannst und darauf eingehen kannst, etwas damit tun kannst und nicht einfach nur komplett emotionalisiert zu sein und emotionale Ausraster zu haben, sondern da auch einfach eine gewisse innere Stabilität aufzubauen. Bei den Wasserzeichen ist es so, die brauchen einen, wie soll ich sagen, die brauchen eine gewisse Connection zu ihrem eigenen Kern. Für die ist die Gefühlswelt enorm wichtig. Das heißt, Wasser ist ja auch wieder ein weibliches, nach innen gekehrtes Zeichen. Da geht es jetzt nicht um die Reflexion, das wäre wie gesagt Erde, sondern um das Fühlen an sich. Das heißt, bei Mondknoten in einem Wasserzeichen geht es ganz stark darum, mit sich selbst zu sein, zu reflektieren, nicht jetzt wie gesagt nicht auf einer verstandsmäßigen Ebene, sondern einfach mit dir selbst zu sein, Raum für Intuition, für Erkenntnisse zu haben, damit deine Gefühle auch einfach zu fühlen und so auch eine gewisse Verbindung zu deiner Innenwelt herzustellen. So, wie gesagt, das ist jetzt einmal... Kurz und knapp runtergebrochen, was es denn so überhaupt mit dem Mondknoten auf sich hat. Ähm, Da ist es wirklich so, ich würde dir da echt raten, dich mit diesem Aspekt genauer zu beschäftigen, auch wenn das super mega interessant ist, wenn es 100.000 Planeten gibt und die sind alles so interessant und alles will man verstehen. Es kommt im Endeffekt doch dann auf ein paar zentrale Punkte im Geburtsbild an, die dir dann einfach helfen und die darüber entscheiden, wie dein Leben verläuft. Und einer der zentralsten Punkte ist wirklich der Mondknoten, wenn du da Probleme hast, das für dich ordnen zu können, das auch in die Umsetzung zu bringen, dann kannst du dich auch ganz gerne bei mir melden. Du kannst dich auch für eine kostenlose Beratung eintragen, das heißt, wo wir uns auch dein Geburtsbild anschauen, auch im Aspekt zu deinem restlichen Geburtsbild, weil ein Mondknoten im Löwen oder ein Mondknoten in der Jungfrau bedeutet nicht, de facto dasselbe für jeden Menschen. Weil wenn ich jetzt auch noch eine Betonung in einem Erdzeichen habe, dann ist das für mich was ganz was anderes, als wenn ich eine Betonung in einem Luftelement habe. Weil der Erdmensch wird ganz anders sich äußern, sich geben, zum Ausdruck kommen, wird ganz andere Potenziale haben, als der, der zum Beispiel äh, luftbetont ist. Das heißt, auch da muss man natürlich auch wieder das Ganze in Relation setzen, Natürlich treffen wir mit solchen ähm, Kategorien, zum Beispiel jeder Mensch, der Mondknoten im Löwen hat, äh, treffen wir gewisse Aussagen, aber um das auch wirklich ummünzen zu können, was das für mich bedeutet, muss ich mich als ein Ganzes betrachten und darauf kommt es im Endeffekt an. Wie gesagt, wenn du da Hilfe benötigst, feel free, kontaktiere mich und dann schauen wir, dass wir das Ganze auch in die Realität umsetzen können. Yes, so viel zum Thema Mondknoten. Ich hoffe, dass du dir auch diesmal wieder etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn du Themen hast, die du gerne besprechen möchtest, wenn du offene Fragen hast, wo du möchtest, dass ich auf diese ganzen eingehe, dann kannst du mir das auch sehr, sehr gerne zukommen lassen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit diesen Informationen und bis zum nächsten Mal.